0: This is Vatican News, Radio
1: Vaticana.
2: Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che risuona o cembalo che strepita. La carità è magnanima, è benevola la carità, non è invidiosa, non si vanta. Non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. La carità tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Ciò che rimarrà è la carità perché è la più grande di tutte.
0: Ho deciso di iniziare questo podcast partendo dalla prima lettera ai Corinzi di Paolo. A queste parole ho pensato incontrando sulla mia strada la storia delle suore di Via Poggio Moiano 8, le Francescane della Misericordia di Lussemburgo, custodi di un piccolo convento accanto alla Via Salaria a Roma Nord. Sono loro le protagoniste del mio romanzo Il secondo piano, pubblicato da Ponte alle Grazie. La storia di queste sorelle, a cui tanti devono gratitudine, mi ha aiutato a fare luce su un periodo difficile come quello dell'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto sulla loro opera, a lungo dimenticata, di salvataggio degli ebrei perseguitati dai nazifascisti. Per raccontarla ho capito che parole come guerra, bombardamenti, persecuzione non erano sufficienti, ci voleva altro e così ho pensato a termini che si pronunciano raramente associandoli a un conflitto, accoglienza, pietà, misericordia, umiltà, carità, sacrificio di sé, preghiera, devozione, modestia, obbedienza. A queste suore guardo oggi per raccontare la Porta della Carità. Roma 1943-1944. Una storia di suore, ebrei, accoglienza e persecuzioni. Sono Ritanna Armeni e questo è il podcast Il Coraggio della Carità.
1: Non possiamo lasciare così nell'oscurità quello che hanno fatto le nostre consorelle. Ci hanno insegnato come si vive il Vangelo.
2: Non si può pensare che tutto questo sia solo frutto di una generosa spontaneità. Si agiva così perché comunque c'era un esempio e c'era un'indicazione,
1: anche se non scritta.
0: Per me è stata una bellissima pagina di vita religiosa nella città di Roma. Hanno condiviso la fame, hanno condiviso la povertà, hanno condiviso tutto quello che avevano.
2: Fra i giusti dovremmo inserire anche le suore di Piazza Vescovio perché sono quelle che ci hanno aiutato, salvato la vita e rischiato la vita per noi.
0: È l'ottobre del 1943, mese drammatico per la città di Roma e per i tanti ebrei che la popolavano, a causa del rastrellamento del ghetto avvenuto esattamente il 16 ottobre di 80 anni fa, pochi giorni dopo l'armistizio e l'occupazione dell'urbe da parte dei nazisti. Piazza Vescovio e quindi il convento di via Poggio Moiano erano allora in periferia, ma in una zona di grande importanza a livello strategico per controllare l'ingresso in città. I tedeschi avevano scelto qualche anno prima il convento come presidio sanitario. Lo racconta una delle suore che ancora oggi vive lì, testimone indiretta di quello che avvenne tra il 41 e il 44, custode di racconti fugaci delle sue consorelle, erede di un patrimonio fatto di cura e di servizio, proprio nello stile del Vangelo. Il suo nome è Sor Clara Maria Oberkoffler.
1: Ecco, quello che um, noi sappiamo delle suore di allora um, sono poche notizie, pochi elementi. Qui le suore hanno vissuto dei momenti veramente tragici. A cominciare dal 1941 um, al 1943, che la casa era tutta occupata, eh, doveva essere un ospedale militare. Sì, la casa era allestita come un ospedale c'era cioè una sala per gli interventi. Ancora oggi abbiamo una barella, che è rimasta. Questa casa è stata occupata dal 25 gennaio del 41 fino al 4 ottobre, festa di San Francesco del 43. E poi ci fu il rastrellamento al ghetto degli ebrei il 16 ottobre. Il 23 ottobre è arrivata la prima famiglia ebrea. Pochi giorni
0: dopo il rastrellamento, dunque, la porta della casa delle Francescane della Misericordia si apre. Le suore diventano l'ancora di salvezza per una madre
1: disperata. Le suore conoscevano la coppia, perché la signora, con il bambino di pochi mesi, era un'insegnante della scuola materna. La scuola materna... Era già stata aperta nel 1940 qui in casa. Poi è stata chiusa e quindi sono state anche dimesse le insegnanti. E questa giovane mamma, eh, il 23 ottobre, quest'anno sono 80 anni, eh, questa giovane mamma viene qui eh, a suonare il campanello e piangendo chiede ospitalità. E eh, mi hanno detto sì subito no. Io aspettiamo perché sapevano in quale condizione si poteva trovare la, una famiglia ebrea. Erano appena passati otto giorni dalla, dalla perquisizione al ghetto. È stata la prima famiglia che è stata accolta e poi piano piano sono arrivate anche altre. In quel convento di via di Poggio Moiano saranno
0: salvati 50 ebrei nascosti nel secondo piano dello stabile, su quale oggi collocata una targa davanti all'ingresso secondario, quello della cappella, da dove gli estranei potevano entrare senza dare nell'occhio. La targa è stata affissa il 25 gennaio 2023 dal Civico Giusto, un'associazione che nasce dalla considerazione che la memoria, il ricordo di persone fatte non può affidarsi solo al racconto, alla narrazione, ma che ha bisogno di simboli, di luoghi. Nel disegno c'è un albero di carrubo, con le radici ben visibili e foglie in abbondanza all'interno del perimetro di una casa. È un richiamo agli alberi che vengono piantati dalle comunità ebraiche per ricordare i giustizia alle nazioni, Coloro che si sono distinti nel nascondere e salvare gli ebrei dalla furia nazifascista. Erano in sette, fermi sul piccolo piazzale davanti al convento. Dopo aver suonato il campanello si erano allontanati di qualche metro e ora guardavano in alto, verso le finestre. Tra di loro un bambino, l'unico che non guardava verso l'alto. Lo sguardo della giovane suora si posò su di lui. I suoi occhi erano scuri, troppo grandi, in un musetto così pallido e smunto. Quel bambino di cui racconto nel libro è ispirato a un bambino reale. Lello della Riccia, oggi 86 anni, presidente dell'associazione Progetto Memoria, che lavora per non dimenticare il passato, lasciando il testimone ai giovani perché sappiano e un giorno raccontino affinché quello che è accaduto non accada mai più. Lello, allora a sei anni, il padre, tra i pochi ebrei consapevoli del pericolo incombente, si è già nascosto a Borgata Fidene in una fattoria di amici. Non lo rivedrà Per nove mesi Lui con la mamma e il fratello più piccolo Sono nascosti in una casa di campagna corviale Per un paradosso drammatico Proprio il 16 ottobre si dirigono a Roma Per andare a trovare i parenti E scoprono che lo zio Amedeo La nonna e la cuginetta Ada Sette anni appena Sono stati portati via dai nazisti Un colpo al cuore Tornano indietro di corsa disperati e solo quando sono in salvo la mamma di Lello crolla, sviene. Da quel giorno, dice, non è stata più la stessa. Ma anche quel luogo di campagna non è sicuro. Si è installata una batteria antiaerea nazista. Proprio sotto le finestre ci sono i cannoni. Bisogna ancora scappare. Un convento di suore spagnole vicino le mura vaticane li ospita, ma forse la soffiata di una retata imminente... Spinge le religiose a mandarli via. Di notte sono in strada, soli e disperati, in una Roma pattugliata dall'SS e con il coprifuoco. Alcune amiche della mamma, Croce Rossine volontaria via Germanico, offrono aiuto, ma la vita clandestina in un condominio è impossibile, via anche da lì. Il nuovo nascondiglio con documenti falsi poco sicuro e in una casa di appuntamenti, ma ancora una volta gli amici Fulvia Ronchetta e Mario Maruzzini, oggi giusti tra le nazioni, li indirizzano finalmente a via Poggio Moiano.
2: Il ricordo visivo fu che arrivavamo in questo convento, trovavamo lì anche una famiglia di amici che mia madre conosceva da tempo. Lì c'erano, credo, una quindicina di suore, quasi tutte molto giovani, sei o sette famiglie di ebrei, e una notte si presentarono nella nostra stanza tre suore. Io le ricordo giovanissime. Una di queste suore sorridente e giovanissime aveva una frezza di capelli rossi che non riusciva a trattenere, usciva sempre dal velo. Ci facevano lo stesso discorso delle suore spagnole. Abbiamo paura, giravoce di arresti, perquisizioni, retate nei conventi. Noi non sappiamo come difendervi, non abbiamo armi, valgono solo le nostre preghiere. Non vogliamo convertirvi, non desideriamo convertirvi, però ci sentiremmo più tranquille se potessimo mettere una effigie della nostra madonna del Lussemburgo nella vostra stanza perché vi protegga e preghi per voi. Mia madre che lì per lì pensava che ci avrebbero cacciato anche in quell'occasione non disse una parola ma loro colsero nello sguardo di mia madre ovviamente un consenso e rapidissime tirarono fuori da una borsa della spesa, quelle di paglia, quelle con cui si va al mercato praticamente, tirarono fuori una spugnetta bagnata e una decalcomania, coloratissime, io la ricordo a colori vivacissimi, attaccarono questa decalcomania sulla porta della nostra stanza, ci ringraziarono, ci sorrisero, ci augurarono una buonanotte e andarono a bustare alle altre famiglie.
1: Avevano tanta, tanta fede, questo sì perché c'è stato un momento in cui si parlava di rastrellamenti, di perquisizioni e le sorelle erano un po' preoccupate. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso le immagini della Madonna Consolatrice e sono passate di stanza in stanza al secondo piano perché lì c'era la maggior parte delle, delle persone ospitate. Sono entrate nella stanza e chiedendo permesso di poter attaccare l'immagine della Madonna all'interno della porta, perché le suore dicevano noi ci sentiamo più, più sicure, più protette, se la Madonna ci pensa lei. No? E allora queste immagini della Madonna eh, affisse alla porta sono state veramente eh, motivo valido per le suore no? di stare, poter stare tranquilli che la Madonna avrebbe potuto la casa e le sue re Suor Clara
0: conferma l'episodio raccontato dall'Ello della Riccia colpisce questo gesto quasi ingenuo ma carico di fede affidare alla Vergine la propria fragilità la propria paura di donne chiamate ad un compito superiore alle loro forze sfidare con la mitezza la violenza di chi ha l'ordine di uccidere. Ma è la Madonna, quella Madre che è restata sotto la croce, a sostenere queste donne di carità, che si sforzano di far vivere, soprattutto ai bambini, un clima di normalità. Lello della riccia.
2: C'erano persone affettuose, gentili, che in qualche modo si sforzavano di alleviare le nostre preoccupazioni. Le preoccupazioni c'erano, erano tante. Noi vivevamo bambini, quindi circolavamo nel convento eh, girando per sopra e per sotto, sulle scale, eccetera. Non potevamo andare sul terrazzo, non potevamo affacciarci alla finestra, quindi era una vita un po' di reclusione, ma queste suore fecero di tutto per farci stare, per farci sentire a nostro agio e protetti.
0: Proprio alla Santissima Madre di Dio si rivolgerà con parole di riconoscenza Pio XII il 6 giugno del 1944, parlando ai romani radunati in piazza San Pietro. I soldati della Quinta Armata statunitense agli ordini del generale Clark sono appena entrati in città per liberarla dall'occupazione tedesca. Roma, dirà il Papa, guarda oggi con nuova speranza e con rafforzata fiducia alla salvezza. Pochi giorni prima, nel giorno del suo nomastico, Papa Pacelli aveva ricordato ai cardinali le condizioni di indigenza e miseria della popolazione dell'urbe occupata, ricordando i doveri di accoglienza e carità della Chiesa verso tutti. Perché ad una sola meta sono tesi di giorno e di notte
2: i nostri pensieri. Come cioè ci sia possibile di ovviare a cui sia acerba prova? soccorrendo tutti senza distinzione di nazionalità e di stirpe. E come ci sia dato di cooperare affinché all'umanità tormentata dalla guerra possa essere al fine
0: ridonata la pace.
2: Avete ascoltato il primo episodio di Il Coraggio della Carità, Roma 1943-1944 Una storia di suore, ebrei, accoglienza e persecuzioni Un podcast raccontato da Ritanna Armeni e ispirato al suo romanzo Il Secondo Piano Realizzazione di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco con la collaborazione del mensile dell'osservatore romano Donne Chiesa Mondo Realizzazione tecnica di Gabriele Di Domenico Letture di Mara Miceli e Gaetano Lizio.
1: This is Vatican
0: News, Radio Vaticana.